0: Du lytter til P1.
1: Det bliver dyrere og dyrere at være bankkunde. Dengang renterne faldt, der hævede bankerne gebyrerne. Men nu er både renter og gebyrer høje, og det øger bankernes indtjening. Vi spørger bankernes brancheorganisation, hvorfor kundernes skal betale dyrt for både gyngerne og for karusellerne, og om det snart, de snart er på tide at sætte gebyrene ned. Det er om godt og vel 10 minutter.
2: Tyrkiets præsident Erdogan har lagt sig ud med de andre NATO-medlemslande ved at kalde Hamas for en befrielsesorganisation, en befrielsesgruppe. I dag besøger Erdogan så Tyskland, og hersker Tysklands kansler Scholz gå en delikat balancegang for. Tyskland er jo et land, hvor opbakningen til Israel nærmest er ubetinget, men samtidig har Tyskland også en meget stor gruppe, en stor tyrkisk mindretalsgruppe i landet. Vi ser på, hvordan mødet mellem de to statslydere spænder af lidt senere.
1: Hvad har Eggersberg, Hammershøj og P.S. Krøger til fælles ud over, at de er kunstmalere? Jo, de er naturligvis alle sammen mænd, og dem er der rigtig mange af på de danske kunstmuseer. Ja,
2: en ny undersøgelse viser, at den de danske museer køber kunst, eller bruger penge på kunst, så køber de langt flest værker af mandlige kunstnere. Det er også mandlige værker, der bliver købt til de højeste priser, og det er også mænd, der bliver udstillet mest. Det forsøger fuglsang, kunst lave om på. Vi taler med museumsdirektøren lidt senere. To mænd er også bag
1: mikrofonerne i Peter Orientering i dag, Ole Brink og Søren Carlsen.
2: Hvis der er noget, der kan få en befolkning til at bakke op om sin leder, så er det, hvis ens land kommer eller bliver truet udefra eller kommer under direkte angreb. Lige nu ser vi det jo fx med Zelensky i Ukraine, tidligere USA's præsident, daværende præsident George Bush efter 9-11 i 2001. Man kan også nævne Margaret Thatcher
1: Ja, der er masser af historiske eksempler, men øh, så er der Benjamin Netanyahu. Israel har været i krig med Hamas siden terrorangrebet den 7. oktober, men det er længe siden, at opbakningen til premierminister Netanyahu har været så lav i Israel, som den er nu.
2: Allan Sørensen, Kristelig Dagbladets Mellemøs Korsbundent fra Israel. Velkommen, Allan. Tak skal Ja, da der var valg i Israel for et lille års tid siden, der vandt Netanyahu og hans koalition 64 ud af 120 pladser i, øh, i knæsset i Israel. Nu ser en ny meningsmål, at, at Netanyahu og koalitionen kun står til 45 pladser. Det er, det er noget af en lund der er skåret af der. Hvorfor er han så upopulær?
3: Jamen, det er først og fremmest fordi, og det vil jeg sige til at starte med, at Netanyahu han er den eneste i den israelske regering, der ikke har taget ansvar for det, der skete den 7. oktober. Alle andre end ham har været ude og sige undskyld til befolkningen, og har sagt, at det er vores ansvar. Altså lige fra hæren til, til forsvarsminister, til menige minister, til, til alle mulige andre. Men Netanyahu har ikke sagt undskyld, og han har ikke sagt, at det er mig, der har ansvaret, til trods for, at han er øh, øh, statsminister. Og det er altså noget, der, øh, der frustrerer den israelske befolkning. Fordi hvorfor skal ham, der sidder bag rettet, ham, der har føretrøjen, hvorfor skal han være den eneste, der er hævet over enhver form for ansvar?
2: Ja, og hvorfor? Det er jo et godt spørgsmål. Han er premierminister, han er øverst i det politiske hierarki. Hvorfor tager han ikke ansvar?
3: Jeg tror, det hænger sammen med den måde, Netanyahu er skruet sammen på, sådan rent personligt, men også politisk. Netanyahu ser, og det har vi også set på nogle af hans beslutninger under krigen, nogle af de tweets, han har, han har smidt ud, øh, hvor han blandt andet har angrebet hæren. Altså Netanyahu er skruet sammen på den måde, at han allerede mens der er krig nu, tænker på dagen efter. Hvordan kommer jeg til at stå, når den her krig er oversået? Hvordan vinder jeg rent politisk efter krigen osv. og, så, videre og så, videre. så mens hele resten af Israel fører krig og mister soldater og civile bliver ramt og alt det der, så, så sidder Netanyahu og, og, og tænker på dagen efter. Og det bliver han straffet for. Altså de, de meningsmåle, vi ser nu, er et direkte udtryk af, at befolkningen, store dele af befolkningen, er virkelig frustreret over hans ageren. Mm,
2: og, ja, og, og tallene er tydelig, ikke i meningsmålingen, øh, hvis vi bare kigger på Netanyahu's Likud parti så er ja, ved valget fik de 32 pladser i, i knæsset, altså det israelske parlament nu står de til 17, så det er nærmest en halvering øh, og det hjælper vel heller ikke på det hele at der er knas internt i regeringen, altså der er noget med Netanyahu og, og, og forsvarsministeren der er jo vigtig, en vigtig person lige i de her uger i hvert fald at de ikke, de har det svært med hinanden
3: Jamen, det, det er fuldstændig korrekt. Der er næsten daglige historier og daglige referencer i israelske medier om, øh, hvordan de skændes, om nye beslutninger og om øh, vejen fremad og hvordan forsvarsministeren, mens hans øh, blik er fo øh, altså konstant fokuseret på krigen øh, i Gaza og krigen mod Hamas, så, øh, øh, altså, så, så er Netanyahu optaget af alle mulige andre ting. Og det skaber simpelthen et, et dårligt forhold mellem, specielt mellem de to. Også fordi Øh, det kommer også til udtryk ved de fælles øh, pressekonferencer, de holder. Altså man ser øh, forsvarsministeren sådan rent fysisk fjerne sig øh, fra Netanyahu. Og når, når øh, øh, hvad hedder det, pressekonferencen er overstået, så giver forsvarsministeren øh, Benny Gantz øh, øh, hånden, altså en, endnu en af de øh, ledende karakterer i den israelske regering, men han giver ikke Netanyahu hånden. Så det er helt åbenlyst, at de to har et meget, meget vanskeligt forhold.
1: Og når det går skidt for regeringen, så vejrer oppositionen naturligvis morgenluft. Oppositionsleder Yair Lapid han opfordrer simpelthen Netanyahu til at træde tilbage. Netanyahu must go, sagde han i går på den israelske Channel 12. Kan Netanyahu simpelthen end med at blive presset til at gå?
3: Ja, det kan han godt, men der skal, der skal et myteri i gang i hans eget øh, bagland, altså hans eget parti, blandt andet, øh, eller måske anført af øh, forsvarsministeren. Øh, men det, altså, det er ikke til at vide, hvad der vil ske der, men der er, hvis vi nu ser på Yair Lapid, som stadigvæk er i opposition, han sagde for, for altså bare tidligere i ugen, der, sag, der blev han spurgt om nøjagtigt det samme, hvad med Netanyahu, der sagde han, jeg vil ikke tale politik, mens Israel fører krig. Og den... Den holdning, den ændrede sig så på, på de her få dage, netop fordi øh, indtrykket er, at Netanyahu han bliver ved med at føre politik, han bliver ved med at posi positionere sig på bekostning af, at Israel fører krig, øh, positionerer han sig øh, med, med blikket rettet på tiden efter krigen. Og det er der altså ikke ret mange i Israel, der kan lide. Øh, specielt ikke, når dødstallene er så høje, som det er, både på, den, på Gazas side, men også på den israelske side. Altså israelske soldater offrer sig, og her har vi en, en, øh, en øh, premierminister, siger israelerne til sig selv, der, der fører ren politik og, og tænker på, hvordan bliver jeg genvalgt, hvordan øh, står jeg i spidsen, når den her krig er overstået. Det er der ingen andre i Israel, der tænker på lige oplæg. De tænker mm. kun på at få øh, afsluttet den her krig og få den gennemført.
2: Men vi har jo Netanyahu som leder af Likud-partiet, men, men i den der koalition, der er jo også der er sådan nogle, hvad kan vi kalde dem, yderliggående højrefløjspartier med os. Får, får de også i meningsmålingerne kniven, de der partier, der ja, er de i koalitionen? de.
3: De får i den grad kniven. Øh, og det, det hænger sammen med, at de simpelthen har været, altså fra den 7. oktober og til i dag, har været virkelig ukampdygtige. De har klokket i den på, øh, fra, øh, altså gang på gang. Der har været en masse krav fra befolkningens side. Der, der er israeler, der bliver flyttet fra fronten ind øh, på hoteller øh, rundt omkring i landet, og, og som skal have øh, overført penge osv., alle de der øh, små ting, som, som ministerierne, eller faktisk store ting, som ministeren egentlig skulle tage sig af, det bliver der slet ikke taget hånd om. Og de nogle af dem, for eksempel finansminister øh, Betalels Modric, øh, han lover og lover øh, ting, og det har han gjort nu i fem uger. Jeg skal nok øh, få de her penge overført, jeg skal nok, og jeg skal nok, og jeg skal nok. Og det sker ikke. Og det er jo noget, Israeland virkelig kan mærkes. De kan mærke det på bankkontoen. De kan mærke, at han ikke kommer, altså han taler ikke til dem i øjenhøjde, og han lover ting, som han ikke selv kan holde. Og det bliver, altså de yderliggående partier der, som Smutrich selv er en del af, mm. de står faktisk til at komme under spæregrænsen, hvis der vil være valg her i den kommende tid. Så de får i den grad kniven.
2: Alain Sørensen, hvad kunne ændre det for Netanyahu? Altså, øh, gislerne kommer hjem måske, eller de finder de der, eller får dræbt Hamas lederne, eller hvad, hvad, kunne, hvad kunne flytte noget for Netanyahu, tror du?
3: Jamen, det, altså det du nævner, det kan godt flytte noget for Netanyahu, men kort vej, tror jeg, øh, fordi jeg tror på den længere øh, bane, der, der vil israelerne ikke glemme de uger, de slæber sig igennem i øjeblikket, eller, og har slæbt sig igennem siden den 7. oktober, og de vil ikke glemme den øh, premierminister, der stillede sig op og var ude af stand til at sige, det er mig, der er ansvarlig. Og de vil heller ikke glemme, øh, øh, når han angreb øh, på, på øh, mediet X, når han angreb hæren og stak hæren i ryggen, mens den var ved at rykke ind i Gaza øh, altså, øh, og svinede sin egen hær til. Det vil israelerne ikke glemme. Det kan godt ske, at han får sådan et, et boost, hvis, hvis øh, Gisler bliver løsladt og hvis øh, det de lykkes at dræbe var, ja, øh, som er Hamas' leder. Men kun på den korte bane. På den længere bane, der er øh, virkelig, øh, eller Netanyahu virkelig øh, stillet i
2: Nød vurderingen fra Allan Thorsen. Tak for det. Det var så lidt. Kristelig Dagbladets Mellemøskorsmodellet.
1: Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan lander i Berlin i dag. Han skal besøge den tyske kansler Olaf Scholz, og man kan måske godt sige, at han nærmest har en rullekuffert fyldt med politisk sprængstof med. Her er et klip fra det tyske medie. Welt.
2: Der Besuch ist hoch umstritten, seit der türkische Präsident ganz offen gegen Israel hetzt und die Terrororganisation Hamas nach dem 7. Oktober als so wörtlich Befreiungsorganisation. Ja, det er omdiskuteret bland andre for Erdogan igen og igen har kritiseret Israel og kaldt Hamas for en befrielsesorganisation.
1: Ja, den slags udtalelser kan være svære at håndtere for en kansler i et land som Tyskland, som både har et stort tyrkisk mindretal, men også hvor opbakningen til Israel nærmest er ubetinget. Lykke fries, velkommen og god eftermiddag. God eftermiddag. Stikker direktør for Tænketanken i Europa. Hamas er en befrielsesorganisation, siger Erdogan. Hvad kan Scholz sige til det, når han nu får besøg af Erdogan?
4: Han kan sige, at det er absurd, for det har han jo allerede sagt. Det gjorde han inden Erdogan, han landede. Og så kan man så sige, så vil han jo selvfølgelig også påpege, at for ham jo er Hamas, der er terrorbevægelsen, og at Israel har en ret til at forsvare sig selv. Så der vil altså være en, ja, en meget stor kløft imellem på den ene side, det som Erdogan mener, og på den anden side, det som Olof Scholz mener.
1: Og det er i høj grad situationen i Mellemøsten, som, som de to skal tale om.
4: Ja, det er, at der er selvfølgelig også andre temaer på dagsordenen til migrationspolitik, som er så et centralt tema, NATO-udvidelsen med Sverige vil jo også komme på dagsordenen, men helt overordnet så er det jo situationen så i Mellemøsten.
1: Og ved sådan et besøg, statsbesøg, der kommer der normalt et, et pressemøde, og det er noget, man ser lidt spændt frem mod i den her omgang. Hvorfor det?
4: Jamen det var fordi, at øh, i august øh, 2022, der kom jo så øh, Abbas, altså Palæstina, han kom jo så i, øh, til Berlin og stod inde i statsministeriet og kansleramt og fik et spørgsmål øh, fra en journalist. Og så svarede han simpelthen på det spørgsmål, at Israel havde været skyld i intet mindre end 50 holocaust så i Gaza. Og der skete der det, at Olaf Scholz han så ganske vist sådan lidt pikeret ud, men han sagde ikke noget, han tog ikke til genmelde. Og det var simpelthen intet mindre end en katastrofe rent kommunikationsmæssigt, og der var... Så meget kritik af Scholz, at han var nødt til at gå ud i tabu ud af Bildt og undskylde og sige, at det havde været helt uacceptabelt, at han i Tyskland ikke havde taget fra over for en, der som sagde, at der var gennemført 50 holocauste fra Israel siden. Så derfor holder jeg alle ved. Så man bekymrer mig for, at
1: Scholz ikke er i stand til at, at sætte foden ned over for Algen, eller hvad?
4: Ja, øh, og der har jo så også været spekulationer om, hvorvidt der overhovedet skulle stille spørgsmål, men der har Scholzes øh, talsmand været ude og sige her i dag, at det, det vil ske. Jeg er nu ret sikker på, at Olaf Scholz, han, øh, han har lært af den episode, og han ved jo også godt, at nu gælder det om at stå fast, og så heller ikke give Erdogan det, som han jo virkelig gerne vil, nemlig at være den person, som så står i, i Berlin og repræsenterer hele den arabiske verden, og på den måde så kan få opbakning der, og så også have nogle pointe med hjem øh, til den øh, til kommunalvalgkamp der finder sted i stor.
2: Men der findes jo, Lykke, der findes det her begreb, at sjolse. Hvad er det nu lige, det betyder?
4: <laughs> ja, det betyder, at man ø, venter og venter og venter, ø, og så først til sidst træffer man en beslutning. Ja, det kan han og, altså ikke og det gøre. det kan han
2: jo ikke på det der pres med, vel? Altså...
4: Nej, det, det kan han ikke, og man kan sige, på mange måder havde det også været lettere for ham at aflyse det besøg. Det har der jo også været nogen pres, til for fra jødiske jo centralråd som det jo hedder også for det kurdiske mindretal men som øh, Scholz's øh, fødevareminister det lyder måske underligt nu at citere ham men han er altså af tyrkisk herkomst Öztemir sagde her i går da han blev spurgt han sagde at Politik det er altså ikke som en ponygård, forstået på den måde, at man ikke bare kan rende rundt så og, og klappe ponyer. Man bliver nødt til også at mødes med nogen, som har andre opfattelser. Og Scholz håber naturligvis på, at han kan lægge pres på Erdogan. håbe på, at Erdogan så også kan tale situationen lidt ned imellemøsten. Måske også, at Erdogan kan benytte sig af nogle af de kontakter, han måtte have hos Hamas til så at, at hjælpe med, at gidsler kan blive frigivet. Så på den måde, så, så har han jo også en interesse med at mødes med Erdogan, men det er godt nok en balancegang, han skal være i stand til så at, at gå.
1: Ja, hvor meget har han at have det håb i, uh, Lykke Friis, Altså, Tyrkiet, et stort medlemsland af NATO, uh, landet har den anden største her blandt uh, NATO-landene, og dermed del der skulle have sagt i den forbindelse, hvor meget handlerum har Scholz overhovedet overfor Erdogan? Har han noget at presse med? Har han noget at overtale med?
4: Jeg vil ikke sige noget at presse med på den måde men altså der er der selvfølgelig ting på på bordet, øh, men der skal man jo passe på at man ikke indgår i sådan en anden form for ja, tyrkisk bazaar, undskyld udtrykket i den her sammenhæng, men altså Erdogan kommer jo også fordi han ønsker at få visa, øh, liberalisering, så for tyrker til, til EU han kommer jo også fordi han gerne vil have penge øh, til øh, de mange syrer, der så er, opholder sig i, i flygtningelejre, øh, Tyrkiet øh, så på den måde er der jo ting øh, men, men det er bare vanskeligt for Mørkestors chance sådan noget. Men må Men ikke der sker noget bag de bag de lukkede døre både jo så hos Olof Scholz og så hos hos præsident Frank-Walter mm. Steinmeier.
2: Og så er der jo også det faktum, at der er et kæmpestort tyrkisk ja. indretal i Tyrkiet. 3 millioner mennesker mere end 3 millioner med tyrkisk baggrund er der i, i, i Tyskland. Hvor vigtigt er det? Men mener det må være i deres begges interesser og hvad skal vi sige og komme godt ud af det eller lade som om, de kan lide hinanden, eller jeg ved ikke rigtig, hvad formuleringen er, men forstår du, hvad jeg mener?
4: Ja, jeg forstår godt, at jeg mener, at ja, altså, de kommer i hvert fald ikke til at, at smile. Jeg så lige inden jeg uh, gik på her billedet af Erdogan, og så præsident Frank Walter Steinmeier. Det var godt nok ikke noget, hvor man kunne ikke se nogen tænder overhovedet. De så meget, meget, meget øh, dystre ud, begge to. Jeg tror, de, især Scholz, han vil være meget opmærksom på jo, og frygte, at det her også kan udvikle sig til, ja, til et decideret håndgemæng. Altså ikke mellem ham og Erdogan, men når man så ser på gaden i Berlin. Altså byen er nærmest øh, lukket ned. Der er anmeldt så mange demonstrationer. Jeg har nærmest holdt op med at tælle. På begge sider. Øh, der er jo også en fodboldkamp i morgen. Man kan næsten ikke have skrevet et bedre eller dårligere manuskript, hvor Tyskland skal spille mod naturligvis øh, Tyrkiet. Og, ja, de vil jo, især Erdogan vil jo, vil jo appellere til de også de 1,3 millioner vælgere, øh, som han har og det var jo sådan, at ud af dem så stemte jo så 67% på Erdogan, da der var præsidentvalg så i, ja, det var så i foråret så, så der er i hvert fald også nogen, han godt vil have i tale, øh, og som også vil gå på gaden for at bakke ham op, og så er der jo så altså også kurder, der vil demonstrere der er også mange, som jo så er kommet til Tyskland, fordi de føler sig forfulgt, så også asylansøgere, og de vil jo stå på den, stå på den anden side.
2: Mm. Og bare lige til sidst, øh, er, er Sverige også på dagsordenen, tror du?
4: Ja, det vil jeg tro, men øh, det kommer nok øh, længere nede af, af listen.
2: Altså i forhold til Sveriges medlemskab af NATO, der jo er på vej igennem, hvad skal vi sige, det tyrkiske
4: system... Ja, eller nu er, ja, nu er det jo nærmest blevet stoppet igen øh, i, i parlamentet. Jo, det er da sikker på, at, at Solsvi vil nævne også blive klogere på. Der skal man jo også være opmærksom på, at det er jo første gang så, at Erdogan kommer til et EU-land efter den 7. oktober. Altså så angrebet og så jo også første gang, at han kommer til et EU-land eller NATO-land, efter den seneste melding om, omkring Sveriges øh, medlemskab af NATO. Så, så på den måde er det jo også en vigtig lejlighed for, at, at Scholz så på EU's vegne kan hitte ud af jamen, hvor har man Erdogan henne Også i hele, hvad vi ikke har været inde på endnu, med krigen er dog stadigvæk i Ukraine, hvor han mm. måske godt kan påtage sig eller spille en lidt mere sådan en Det har han i hvert fald gjort før tid, når man fx ser på, på kronaftalen. Tak. For
2: det, Lykke Friis. tak for at være med.
4: Ja, det var også det. Direktør
2: på Tænketanken Europa. Altså om øh, det møde, og vel øh, særligt det presmøde, der, der skal holdes, hvor øh, Tyrkiets præsident Erdogan mødes med bundeskansler Scholz lidt senere i dag.
0: Den stakkels direktør sagde, nu går vi da for lidt, for folk de elskede det der gamle skidt men hvad så tager vi vejetæn med en kunstner, hvis kunst er sjælde, så vi kan tjene ind på gyngerne, hvad vi har mistet på Så
1: Sådan går det ja, altså... Ja, det var helt tilbage inden noget 67, at Preben Ulebjerg kunne synge om den stakkels direktør for forlystelsesparken som finder ud af, at han godt kan tabe på den ene forlystelse, når han tjener på den anden.
2: Ja, og det med gyngerne og karusellerne kan måske sammenlignes med det, som bankerne har benyttet sig i gennem en overrække. Da de er svært ved at tjene penge på de lave renter, så satte de bare gebyrssatserne i vejret i stedet.
1: Men tiderne skifter. Renterne er stedet, og i dag tjener bankerne både penge på høje gebyrer og på de relativt høje renter. Så altså noget smartere end den her gamle Tivoli-direktør, så tjener nutidens banker gode penge på både gyngerne og på kausel.
2: Ja, hvis vi ser på de stigende renter, så er der også gode penge at hente. Der, ifølge nyeste tal fra bankernes interesseorganisation Finans Danmark, er rentemarginalen, altså forskellen mellem indlåsrenten og udlåsrenten, så høj, som den ikke har været i 20 år.
1: Niels Arne Damm, analysedirektør i Finans Danmark, er med. God eftermiddag. God eftermiddag. Stigende renter og gebyrer begge dele, kan man sige, bliver betalt af bankernes kunder. Hvorfor skal de betale dyrt, både for gøngerne og for kausellerne?
5: Jeg mener faktisk ikke, at de betaler dyrt. Det, der er sket med renterne, er jo, at de øh, er stedet fra et meget, meget lavt niveau. Så det, vi ser nu, det er sådan set en normalisering til en situation, som vi kendte for 10-20 år siden, hvor at bankerne har øh, kan man sige, en positiv indtjening på alle deres primære forretningsben. Og sådan er det altså også i andre private virksomheder, at på dine store forretningsområder, der sørger du for at have en positiv indtjening.
1: Men de tjener jo gode penge i øjeblikket. Ifølge børsen forventer bankerne at tjene i omegnen af 41 milliarder i år. Det er 13 procent mere, end bankerne tjente i rekordåret 2017. Når I tjener så mange penge og er på vej mod rekorder, hvorfor skal vi så betale dyrt for både renter og gebyrer?
5: Jeg mener stadig ikke, at vi betaler dyr, så jeg vil lige holde Heller i ikke, det. Heller
1: ikke, selvom vi på vej mod rekordindtjening her.
5: Det er rigtigt, at bankernes indtjening er gået op. Men det var der sandelig også brug for. For det, der er sket i forhold til øh, for 10 år siden, det er jo, at bankerne i dag skal holde langt mere kapital. Det vil altså sige, at de har været ude og stærtsinvestorer og skulle bede om langt flere penge, eller skulle tilbageholde penge for at opbygge den her kapital. Og den skal forrentes. Bankernes investorer har jo en berettiget forventning om at få et afkast på de penge, de har skudt ind. Og så skal vi også lige huske, at bankernes investorer er jo i høj grad øh, sådan nogen som dig og mig, der investerer gennem vores pensionsgasse. Men siger du, at hvis
1: ikke I sætter rekord, når det gælder overskud, så bliver bankerne for skrøbelige?
5: Jamen, nu, det er det, jeg prøver lige at anfægte her, at det er rigtigt, når vi måler det i kroner og øre, så er vi på vej imod en højere indtjening end vi har set før i bankerne. Men samtidig er der også investeret rigtig mange penge i bankerne, fordi at der var et fælles ønske om, at vi skulle have mere robuste og mere sikre banker, end hvad vi havde for 20 år siden. Og det var en god investering for Danmark, ligesom det har været i andre lande, men det er en investering, der selvfølgelig også koster nogle penge.
1: Hvis vi så tager det med rentemarginalen, hvis vi skal tage sådan gyngerne og kausellerne her lidt hver for sig, ikke? Så er rentemarginalen forskellen på, hvad vi betaler for at låne penge, og hvad vi får for at have penge stående i banken. Når vi får en lav rente af vores indstående, og skal betale høje renter for vores gæld, så tjener bankerne øh, flere penge, som det sker i øjeblikket. Og det at det er sådan. Det møder kritik fra blandt andre Forbrugerrådet Tænk og fra Erhvervsminister Morten Bødskov, som har opfordret bankerne til at hæve indlånsrenten, så vi får lidt mere ud af at have vores penge stående i banken. Er det noget, som bankerne er klar til?
5: Jeg kan ikke blande mig i, det må jeg simpelthen faktisk ikke med, med, med det job, jeg nu engang har, hvordan bankerne hver især sætter deres renter. Så, så, men, men det, jeg bare gerne vil have, at man er opmærksom på, det er, at rentemarginalen kom jo fra et meget, meget lavt niveau. Det vi ser nu, det er, at den er tilbage på et niveau, som vi så øh, tilbage i, i midten af nullerne, altså før den her meget lange periode med meget lave renter. Men I
1: siger jo selv, at rentemarginalen i dag set, er højere, end den har været de seneste 20 år. Så vi skal 20 år tilbage jamen, for at, at finde et tidspunkt, hvor vi hvor der var større forskel med, med hvad vi fik for, øh, på, hvad vi fik, for når vi satte penge i banken, og når vi låtte penge af banken.
5: Det er rigtigt, og det afspejler, at vi har haft en meget lang periode med meget lave renter. Da vi gik ind i perioden med de lave renter, der troede alle, inklusiv centralbanker og andre myndigheder, jo, at det her ville være noget forbigående. Og det var sådan set også det, bankerne agerede ud fra, fordi det var den fælles forventning. Det, der viser, var bare, at vi havde negative renter i mere end 10 år. Så det her var været en meget lang og atypisk periode, som har lagt et vedvarende indtægningspres på bankerne, og det betyder jo at hele den samme periode, har bankerne leveret et faktisk ganske sløjt afkast langt mindre, end hvad andre virksomheder har kunne levere til deres investorer. Men den her... det jeg siger, at hvis man ja. kun tænker, tænker tilbage på den her atypiske periode, så får man altså et skævt billede af, hvor det er vi på vej hen.
1: Men den her atypiske periode, den taklede I jo så blandt andet ved at hæve gebyrerne, da renterne var lave. Og dengang der forklarede du selv, at de her større gebyrsatser hang sammen med, at bankerne tjente færre penge på, på rentemarginalen, som vi taler om her. Den samme logik, gælder den så ikke nu, når gebyrene øh, stadigvæk er høje, selvom renterne stiger? Altså burde man ikke sænke gebyrene, når renterne stiger?
5: Der er det vigtigt, at vi kigger på bankerne samlede indtjening. For det, det er jo korrekt, at noget af det, bankerne gjorde, det de var meget presset på deres renteindtægte. Det, det var blandt andet, de kompenserede på gebyren. Men det, der skete samtidig, det var at den finansielle regulering blev øget dramatisk. Det er den blevet de sidste 10 år. Det vil sige, at bankerne har langt flere komplicerede processer, de skal igennem, når de tager imod nye kunder, når de servicerer kunderne løbende. Og det er noget af det, der også bliver afspejlet i, at gebyrerne på at, få et nyt kunde, altså at blive kunde et sted, at det går op, fordi at vi har indført en masse regulering, der gør, at, bankerne, at det er blevet langt dyre for bankerne at servicere deres kunder.
1: Men du sagde jo selv den gang at de to ting, de fulgtes ad, ikke? Altså, når man har lavere renter, så hæver man gebyrene. Så når du kunne sige det dengang, kan du så ikke sige det omvendt i dag?
5: det jeg siger i dag, det er, at det vi vil måle situationen på, det er jo, at det er et unormalt afkast, bankerne leverer til deres, øh, til deres investorer. Og nej, det er det ikke. Bankerne Men... kommer fra en situation, hvor de har haft en indtjening til har haltet efter det øvrige erhvervsliv, til at vi nu nærmer os en situation, hvor de så at sige har løftet sig til det niveau, som andre virksomheder kan levere til deres investorer. I
1: satte jo indtjeningsrekord i 2017, på et tidspunkt, hvor renterne var lave. Nu er renterne høje, og nu er I på vej til endnu en gang at sætte indtjeningsrekord. Vil du sige, at selv i det år 2017, hvor I satte rekord, der tjente I ikke nok penge? I skal tjene endnu flere?
5: Nej, det er klart, at vi tjente penge, men det, der samtidig var sket, det var jo, at den kapital, som jeg var inde på før, den kapital, som vi havde bedt vores investorer, vi nødt til at bede vores investorer om at skyde ind i bankerne, fordi at det havde man fra, fra regulatorisk hold, altså fra myndighederne, side pålagt os at gøre, at vi skulle holde mere kapital. Og det var en god investering, at få mere robuste banker. Men det kommer med en pris, fordi at så er der flere investorer, der kommer og har en berettig forventning om at få et afkast på deres investering.
1: Så det er hensyn til investorerne? at de skal have det her store overskud er ikke til, fordi hvis man spørger det systemiske risikoråd, så konkluderer det så sent som i marts at danske banker er godt polstret økonomisk, og der er udsigt til nu her igen, at der bliver rekordindtjening for bankerne altså når jeg er så godt polstret så, så selv, dem der skal holde øje med jeg synes, at de er polstret godt nok hvorfor så blive ved med det Altså, hvorfor så blive ved med at nej, gøre nej, det og ja, holde at det dyrt ja, være?
5: Er Jeg er da helt enig ja. med det systemiske risiko i, at den danske banksektor i dag er godt polstret. Jeg siger bare, at den polstring, den kommer med en pris. Når vi, har bedt, når vi så vi har bedt om at få skudt mere end 400 milliarder kroner ind i den danske banksektor, så den er, netop er godt polstret. Så er det klart, at de er store, der er kommet med de her 400 milliarder kroner, de har jo også en forventning om at få et afkast på den investering.
1: Så hvor, hvor godt skal det gå? Altså, hvor mange rekorder skal I sætte, før det igen kan blive lidt billigere at, at være bankkunde?
5: Det, det kan jeg ikke sige noget om det, jeg kan sige, det er jo, at bankerne i dag nu leverer et afkast, som lever op til, hvad man fra internationale myndigheders side, side har sagt, vi skal i hvert fald over de her grænser for, at vi har det, vi vil kalde en robust og sund banksektor. Og det synes jeg sådan set, vi i fællesskab skal være glade for, at vi nu har en banksektor i Danmark, som er op at køre på det niveau, hvor de kan sige, at vi har en god og sund forretning, så vi også, hvis, det bliver, hvis, hvis der bliver behov for det senere, at vi kommer under pres og skal ud og hente nye penge, så altså har vi vist, at vi i normale tider leverer en god forretning til vores investorer, og derved kan vi være en... En relevant og sikker samarbejdspartner og, et, og en god virksomhed at investere i, øh, når det så må, er
1: nødvendigt. så som betale ekstra for det. Tak skal du have, Lilsa Arne Dam. Velkommen, analysedirektør i Finans Danmark.
2: Når de statslige og statsanerkendte museer bruger penge på kunst, så gavner det mest mandlige kunstnere. Det viser en ny undersøgelse fra Slots og Kulturstyrelsen om museernes kunstindkøb fra 2018 til 2022. Der er i altid 37 museer, der har bidraget til den her undersøgelse, der kort og godt viser, at danske museer
1: køber mest kunst, der er lavet af mænd. Vi taler større summer for kunst der er lavet af mænd. Og at de danske museer udstiller flest mandlige kunstner. Ja, det vil sige at 63
2: procent af museernes indkøb er skabt af mænd og 65 procent af den samlede udgift af museernes indkøb bruges på værker der er lavet af mænd. Anna Skram, Vejlby direktør på Fulsang Museum på Lolland. Velkommen.
0: Tak skal du
2: have. Du er jo sådan en, der er med til at vælge, hvad det er for kunst, der skal købes, øh, når I køber ind på, på dit museum. Øh, men sådan ja. helt, helt ordentligt, Hvor, hvorfor er det sådan? Altså hvorfor køber danske kunstmuseer mest kunst, der er lavet af mænd?
0: Jamen, det, det er der mange gode grunde til, og også nogle dårlige. <laughs> altså, først og fremmest, så kan man sige, at vi skal i hvert fald skældne til, at der er forskel på, på det kunstmarked, der er i dag, og det, der altså, den har været historisk i dag. Der har vi masser af kvindelige kunstnere, der mm. blev uddannet flere kvinder fra kunstakademierne øh, for tiden, end, end mænd. Så når vi taler om samtidskunst, så er der ikke nogen undskyldninger for, at, at vi ikke fordeler det ligeligt, når vi køber ind til museerne. Til gengæld så kan man sige... På den historiske front, der har kvinder jo haft dårligere adgang til at uddanne sig, og der har ikke været så mange kvindelige kunstnere. Så når vi skal købe guldalderkunst eller 1700-talskunst, så er der rigtig langt mellem kvinderne. Så selvom vi leder med lys og lygte, så kan det være svært at finde dem. Og, og så, gør I det? så det er måske en lidt, lidt bedre grund, end, altså, end den, når det handler om samtidskunst. Gør I
2: det? Har I en bevidst strategi for, hvordan I, leder ja. med, hvordan I gør det, og får en mere balanceret kønsmæssig Situationer, når det gælder ja. dem, der har af den kunst, lavet den kunst, de har på museet.
0: Altså på fuldstand kunstmuseum, der har vi haft fokus på det i små ti år øh, og faktisk skrevet det ind både i, i vores overordnede strategi for museet, men også i vores det der hedder vores erhvervelsesstrategi. Altså der hvor vi øh, ser på, hvad vi gerne vil, vil udvide samlingen med. Så, så vi har lagt et fokus på det, og det gør vi, fordi, dels fordi det er det rigtige at gøre. Altså, hvorfor skulle det være så skævt? Det er der ikke mm. nogen grund til, i hvert fald med de nulevende kunstnere. Men også fordi, at, at hvis ikke vi har fokus på det, så, så ved vi, at vi desværre godt kan blive grebet af, af gamle vaner, hvor vi vælger nogle kunstnere, vi kender rigtig godt i forvejen, og de er bare tit mænd. Mm.
2: Og I har et mål om sådan omkring 50-50, ikke? Er det ikke... Ja, altså på ud, hvor langt er, har vi et
0: mål om, om det.
2: Hvor langt er I nået med det? Undskyld. Ja, hvor langt er I nået? Hvor tæt er I? Jamen,
0: øh, det, går, det går heldigvis fremad hos os. Øhm, altså faktisk så øh, i år, der har vi øh, så flere kvinder end mænd i de erhvervelser, vi har gjort. Øh, der har vi otte kvinder og tre mænd og øh, 27 værker af, af kvinder og 20 af mænd. Øhm, men, øh, men, men, men sådan noget kan jo også svinge meget, øh, så... Øh, så det, det skifter meget fra år til år, men, men altså vi prøver virkelig at, øh, at, at have fokus på det, øh, samtidig med, at vi vælger kunst, som, som giver mening i vores samling og som har høj kvalitet. Mm. De, de ting udlukker heldigvis ikke hinanden.
2: Og den her undersøgelse viser jo også, at kunst lavet af kvinder er billigere. Nu taler vi sådan overordnet helt ja, generelt. Ja, så, 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 hvad skal vi sige, der er mere at hente for jer også.
0: Ja, altså det kunne jo så være den egennyttige den vinkel for et museum, at man får simpelthen mere kunst, hvis man, hvis man køber kunst af kvindelige kunstnere. Men altså, vi er jo også en del af, af et større billede, hvor vi gerne vil være med til, at der er ligestilling også, også på, når det kommer til kroner og ører, altså simpelthen løn. Og der, der har vi jo også en mulighed for at hjælpe til at få løftet det øh, markedet for kvindelige kunstnere fordi mm. det har jo en ret stor vægt, når museer begynder at erhverv kunst af en kunstner, så, så er det en, en blodstempling, som påvirker markedet. Så, 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 så selvom man kunne sige, at det, åh, det er dejligt, at vi ikke skal bruge så mange penge, så, så er det jo ikke i vores sådan helt overordnet interesse at, at, at understøtte ulige løn. Så, og der kan vi faktisk være med til at, at ændre mm. på nogle ting, og det er jo super positivt.
2: Og der er jo også et politisk fokus i de her år. Kulturminister Jacob Engelsbidt ja. har, har fastlagt, slået fast, at der kommer sådan en undersøgelse, som den her vi taler ud fra nu, hvert år. Øh, øh, ja. Men hvad, hvad, hvad skal der til sådan, fra politisk niveau? Hvordan kunne, sige, hvordan kunne fordelingen blive mere lignende end den er i dag?
0: Altså, jeg tror, at ministeren gør rigtig klogt i at bede os om at gøre det op hvert år, fordi øh, når jeg siger, at det er godt at have en strategi, så er det, fordi det er godt at have fokus på det, for ellers så sker der ikke noget desværre. Det kan man undre sig over, men det er faktisk sådan, det er. Øh, og at fokus kommer jo også af, fra politisk hold, fordi det er jo vores opdragsgivere. Så hvis der er fokus på det fra deres side, så har vi også fokus på det. Så, så, så det betyder selvfølgelig noget. Øhm, og så, så vil jeg da gerne i, i, når, når nu vi skal det hvis vi skal det, det virker som om at, at det er et fokus, så synes jeg da også at vi skal tale med, med ministeren om hvordan metoderne er til det her, fordi mm. Altså, som jeg startede med at sige, så er der jo stor forskel på et historisk perspektiv. Der er jo nogle museer, som ja. kun arbejder med meget gammel kunst, og der kan det altså være lidt svært at opnå 50-50, øh, mens dem, der arbejder med samtidskunst, altså, ja. der er ansvaret lidt tungere. Ikke? Øh, så det skal vi Anna. jo også tale om, hvilke metoder vi bruger til at gøre det
2: op. Tak for det, Anna Skram Vejlbø, direktør på Tak skal Særen du have. Her Hermed tid til Slottholmen. Pia, det er faktisk ret vildt.
6: Det er ikke sjov læsning for Socialdemokratiet.
7: Nej, jeg heller ikke for Venstre. For det går næsten
6: den forkerte vej. Thomas, vi har fået en ø, ny måling fra Opinion.
7: Ja, og ø, den er et nyt lavpunkt for regeringen. Socialdemokratiet, de under 20 i målingen, og hvis der var nogen i Venstre, der havde håbet på sådan en hurtig trulslund-effekt, ja, så blev de skuffet.
6: Det må man sige. I dagens udgave af Slottholmen, der dykker vi ned i denne her måling sammen med to politiske analytikere. Mit navn, det er Pia Glud Mungsgaard.
7: Og jeg hedder Thomas Buhl.
6: Korsen, altså. du Med
8: ja. Jens er Men Jens er også så gammel. Ja.
7: Korsen, det, det, det starter lidt uheldigt
5: det her. Ja. Ja, det, ja, det må det man godt sige,
8: at man er ældre, dyngere, yngre, op, det er Christine. Hårde arbejde.
7: Christine Korsen, politisk uh, korrespondent i DR og Jens Ringberg, politisk analytiker her i Bixen. Velkommen i stortalen. Tak skal du have. Tak.
6: Vi har fået en ny uh, måling. Den har vi ventet på, og det er dejligt. Og Jens, nu ved jeg jo, at du altid kigger på Socialdemokratiet først.
9: Mm -hmm. Det er hvad? fordi, de står længst til venstre.
6: Ja, og hvad tænkte du så, da du så, at partiet ligger på 18,2 procent af stemmerne?
9: At øh, det må alt andet lige give grund til en eller anden form for bekymring. Ikke sådan panik, øh, men, men det er jo ikke holdbart, at et parti, der så, burde være så stort i deres egen optik, måske også lidt i, i min i forhold til, der trods alt skal være et stort parti, at de ligger så lavt. Korten
7: SVM-regeringen er samlet ned på 33 procent af stemmerne. De fik 50,1 ved valget. Hvis den her udvikling, den fortsætter, risikerer det så at skabe nogle sprækker i regeringssamarbejdet?
8: Så ender de med at til at skylde vælgere. Ja, det kan det selvfølgelig godt gøre. Endnu er der langt til et valg, og man har før set partier være meget bagud, og så indhente når der kommer et valg, men selvfølgelig kan det give nogle knidninger, når der er så stor en vælgerkrise.
6: Lad os lige blive lidt ved Socialdemokratiet. De fik 27,5% af stemmerne ved valget, og nu ligger de altså på lidt over 18% af stemmerne. Der er ikke en stor øh, forskel på Socialdemokratiet og, og SF i denne her måling. SF står til, okay, 14,6 procent øh, af stemmerne. Men Jens, hvor ondt gør sådan en måling her på Socialdemokratiet?
9: Nu er Socialdemokratiet et stort og gammelt og robust parti. Æh, så det er jo ikke sådan, at så de sidder og siger, nej, nu er det er, komme med en opinion, <laughs> og står og snakker om det. <laughs> Men selvfølgelig gør det da ondt, fordi det er jo et varsel om, at de gør et eller andet galt i forhold til nogle vælgergrupper Det synes nogle vælgergrupper i hvert fald. Men derfor så til at agere på det, er der et stykke for det, hvad er det, man gør. Der gælder det om ikke at gå i panik. Men, men der er bare ikke nogen, der skal komme og sige, at meningsmåling ikke betyder noget. Det kan man bare spørge om i Venstre, som jo skal have en ny formand, blandt andet, på grund af meningsmålinger.
7: Men hvad kan forklaringerne være på, at Socialdemokratiet ja. går tilbage på den her måde?
8: Altså, regeringen er jo upopulær, og så har der jo været en kæmpe debat om øh, skattelettelser kontra velfærd, som mm. har bidt særlig hårdt på Socialdemokratiet. Så der kan være mange faktorer, som, som gør, at der er en langsom nedslidning af partiet.
9: Vælgerne er ret utrofaste i de her år, og det er de også i målingerne. Og du har bare et parti lige ved siden af SF, som står til i den her, som siger, nej til afskabt som siger nej til de her skattelælser. Det er jo ret indlysende, at der er nogen, der synes, at de går derover så.
6: Så flere øh, møjsager for Mette Frederiksen. Hun sagde jo efter valget, øh, at hun dannede den her flertalsregering øh, på baggrund af en række kriser. Det er en regering, der vil gøre alt, hvad vi kan for at få Danmark godt igennem de kriser, som kendetegner vores tid. Det var jo blandt andet inflation, klimakrise, udsigt til en økonomisk krise, krig i Ukraine osv. Den fortælling, Jens, den har de måske brug for at, at ændre lidt i.
9: At de har, at jeg tror, de har problemer med den her fortælling, fordi den var hele begrundelsen for at lave det her, det her arbejdsfællesskab. At der jo stadigvæk krig i Ukraine, og det også kommer ny krig til i Mellemøsten. Men den her fortælling om, at vi også manglede penge i store stiler. Den røg sig jo lidt en tur, da finansministeren pludselig fandt en masse penge henover sidste sommer. Og der tror jeg, at de har fået et problem med det i forhold til det, vi snakker om lige før, med velfærd og skattelælser. Det har folk lidt svært ved at forstå. Det er jo ikke, fordi folk... Øh afviser at få skattelædelser, men der er bare noget med, når man bruger mange årtier på at forklare folk, at det enten er velfærd eller og så siger man pludselig, at vi kan godt begge dele. De slog
8: sig også meget op på, at den her flertalsregering skulle dannes, fordi de skulle have politisk mod og politisk styrke til at gøre ting, der var svære ting, der var upopulære. Og så har de jo åbenlyst lavet sig kyse af krisen. De har gjort meget ud af at lave brede flertal, som det kan jo være godt nok, men det sender jo et andet signal. Og så har de jo så senest her, hvor der tegnet sig et kæmpe stormvær om tilbagetrækningsplanerne, trukket dem og, og lagt dem væk, så de har jo på, på mange måder fået signaleret, at den fortælling, som de blev dannet på, den gælder ikke rigtig mere, og der er måske ikke så en helt klar fornemmelse af, hvad, hvad så? som
6: du er blevet mærket i en meget sjov øh, ting i går, nemlig at denne her måling er dårligere end den helt elendige måling, som Socialdemokratiet fik under Nyrup i 1998, det var efter øh, efterlønsreformen. Kun 19,1 procent af stemmerne ville Socialdemokratiet få dengang.
7: Klip med Nyrup, hvor han siger, jeg må sige, at øh, der har været vanskelige <laughs> vanskelig dage i min <laughs> som statsminister. statsminister.
1: Men det her er en af de vanskeligste... Jeg tager det som en meget stort vink med en vognstang fra befolkningen til mig.
6: Jens, det var jo et meget forny fornyer. Altså, hvad skete der dengang?
9: Der skete det meget kort fortalt, at Socialdemokratiet kom til at love danskerne, at der ikke ville ske nogen forringelser af efterlønsordningen før valget i 1998, tidligere på året. Så kom der valg. De fik et fint valg. Så gennemførte man alligevel forringelser af efterlønsordningen, og det straffede vælgerne i de målinger, der altså blev lavet henover efter efteråret 1998, ekstremt hårdt. Både hvad angår Socialdemokratiet, det taler du lige nævnt, men også hvad angår statsministeren sin egen personlige ansættelse. Det var noget med kun 8 ud af 10, der synes han var til at regne med overhovedet. Det var en partiformand og en statsminister, der var helt i knæ. Og det er altså det niveau, de rent nu ligger under i den her måling.
8: Men de er ikke på samme måde i knæ? Ej, man skal lige huske, at Nyop kom fra et højere niveau. Ja. Dengang var normalen, øh, at, at Socialdemokratiet lå øh, i hvert fald over 30 procent, mm. og også gerne pænt over 30 procent. Men det her øh, tal, øh, vi ser i den her måling, det giver jo mindelser om kæmpe kæmpestore efterlønskrise og om tornings. Helthorning Smits meget store kriser undervejs i hendes regeringsperiode, fordi det er nede på, på det niveau.
7: Men lad os lige prøve at kigge på personen så, Mette Frederiksen, fordi vi kan også se på, på den her opinionmåling, det er et af de spørgsmål, de stiller, hvor godt de synes om, forskellige politikere, blandt andet Mette Frederiksen. De Mette Frederiksen øh, og det Mette Frederiksen-barometer. Og det daler faktisk. Det er faktisk mål, det laveste, der er mål i hele tid som statsminister. Under corona, der var hun jo super populær, men nu er der kun 27 procent af vælgerne, der synes, hun gør det godt, eller meget godt. Hele 42 procent siger, at hun gør det dårligt, eller
9: meget dårligt. Hvor, hvor stort et problem er det for statsminister? Øhm, altså jeg tror, det er lidt et uttryk for, for mange ting. Altså dels er det jo partiet, der trækker hin ned, og der er jo sådan en væklevirkning mellem det. Men for jo, det jo, andet... hun er en meget tydelig statsminister, Præcis. så
8: derfor smitter regeringens uh, upopularitet ja. selvfølgelig også meget af på hende. Og, der,
9: og, så, og, 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 og det tror jeg nemlig også spiller ind, at der mangler, hun mangler ligesom den krise, hun øh, blev meget populær på. Det er jo ikke fordi Mette kan sidde oppe i statsminister og drømmer om en ny pandemi. Men især i begyndelsen var der jo en ekstrem opbakning til Mette Frederiksen under pandemien. Så Mette Frederiksen skal jo nu til at være en anden slags statsminister. Dels har hun fået udvidet sin regering, så hun er blevet mindre klar selv selvfølgelig. Og så står hun jo bare for noget, som folk ikke kan lide for tiden. Altså den mm. politik, der bliver ja. lagt frem. Ja. Hvad
7: skal der så til for at vende de her målinger for Socialdemokratiet? Det er jo 1000 kroner spørgsmål, der gør, at I kunne få et meget bedre betalt job, hvis I kan give det helt rigtigt svar på det.
9: Ja, så skal Amen. vi betale top-top-skat.
8: <laughs> ja, Jeg tror, det er meget tydeligt, at, det, at Socialdemokratiet allerede nu har, har fokus på at, at prøve at komme et bedre sted hen. For eksempel med det her om at droppe hele planen om at lave om på seniorpension og, og Arne-pensionen.
9: Især de store partier, i hvert fald nogle af dem som Socialdemokratiet, de arbejder også med sådan lange strategiske indsatser. Altså før valget, før valget i 19. Der var det Arne-spørgsmålet mm. Og vi mangler jo nu at få udmyndtet Det der var deres stores nummer I den seneste valgkamp Altså lønløftet Hvor der sidder nogle trepartsforhandlinger mm. nu Og det er jo sådan noget de arbejder med Og de er også i gang med at være tro med At tænke på Når vi engang nærmer os det næste valg mm. Hvad er det så der skal være Socialdemokratiets Det man kender Socialdemokratiet på, De arbejder meget om at man skal dels, man vide præcis Hvem Mette Frederiksen er Hvis det ellers er noget godt og dels skal man yde, hvad partiet står for. Så det er jo også sådan en rullende strategisk proces, alle partier er igennem, men nogen har selvfølgelig flere ressourcer til at arbejde med det end andre, og det har Socialdemokratiet rigtig mange ressourcer til.
6: Så lad os lige kigge lidt på de tre øh, regeringspartier, fordi i denne her måling, så går de alle tre øh, partier tilbage. Og hvis vi ser på den samlede regering, så har den næsten ikke bestilt andet end at miste opbakning øh, i de her målinger, siden den blev dannet. Ved valget i sidste år der fik Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne tilsammen 50,1 procent af stemmerne. Men... Denne her måling når et forløbigt lavpunkt. Der er kun 33,4 procent af vælgerne, der ville stemme på et af regeringspartierne, hvis der var valg i morgen. Det svarer til, at regeringen har mistet hver tredje vælger siden valget for et år siden. Hvor alvorligt er det, Korsen, du sagde, at hvis den her nedtur fortsætter,
8: så kan det godt komme til at skabe nogle gnidninger? Man kan sige, at den her regering har kaldt sig selv et, et arbejdsfællesskab. Men den har jo også et skabende fællesskab. Og så længe de har et flertal i Folketinget, og det har de jo, fordi et af meningsmålingerne, men der har ikke været noget valg, så er det eneste, der sådan rigtig kan skade dem, det er jo det er sådan set dem selv. Det er klart, det kan jo komme til et tidspunkt, hvor det for et eller flere af regeringspartierne er for svært at være i det her regeringssamarbejde. Men der, der, det tror jeg på ingen måde, vi er i nærheden af.
9: Vi ville selvfølgelig spørge med den sådan stigende intensitet går I egentlig til valg sammen? Yeah. Hvad er egentlig planen på den anden side? At valgmålingerne tyder på, at I ikke har en chance som SVM? Og så bare i forlængelse af det der med det politiske. Jeg tror også, det handler meget om, for fortalt, hvad er det egentlig for en politik, der fører? Og så skal de vise nogle resultater, som folk kan genkende sig. Altså, hvis vi spoler tilbage til valgkampen for et år siden, hvor meget bliver der ikke talt om at afbygge og Hold da op, blev der talt om det. <laughs> Vores målinger viste at sundhed og hospitaler var det absolut mest afgørende. De har nedsat en kommission til at kigge på hospitalerne. Altså, de bliver nødt til at prøve at vise noget mere, fordi hele arbejdsfællesskabet gik ud på at gennemføre en masse ting, som var nødvendige. Underforstået, så må vi få nogle smæk for det, men vi synes, det er nødvendigt. Nu får de folk ligesom kun smækkene. Nu den her øh, historiske regering, øh, flertalsregering
7: hen over midten, som vi ikke har haft så mange af, den går så voldsomt tilbage. Lad os lige prøve at kigge på, hvordan selve sådan ideen om en, en regering hen over midten, hvordan vælgerne reagerer på den. Da Lars Lykke Rasmussen i forrig valgkamp var formand for Venstre, der smed han jo den her bombe ind i valgkampen om, at nu er det altså Venstres politik at gå efter en regering hen over midten. Og så fik Venstre faktisk også fremgang i målingerne, og siden også ved selve valget der i 2019, og sidste år, da regeringen blev dannet, der sagde Mette Frederiksen jo også, at den logiske konsekvens af vældernes stemmer, det var en regering over midten.
0: Øh, og I danskere, I har sammensat et folketing, der skal samarbejde. Det gør vi nu. Mere forpligtende hen over midten, end I har været vant til.
7: Men altså i takt med, at den brede flertalsregering så har været i gang i et år, jamen, så er vælderne i ret stort tal sevet væk fra de her regeringspartier. Hvorfor, hvorfor synes vælderne til synligheden
9: mindre om en midterregeringen, når den føres ud i praksis. End... Det er heller ikke sikkert, de synes mindre om en midterregering, det kan være, de synes mindre om den her midterregering, om den, om politik, den, politik, og om den politik, som den her midterregering mm. fører. Så mm. altså ideen om en midterregering, kunne det godt være, at de mange bakker op om, men, men, ja, altså, men... Jeg kan da sagtens, også... at i den næste valgkamp, der vil det stadigvæk være populært at sige, at vi synes, der skal arbejdes hen over midten i dansk politik, og det kan være, at vi kommer til at høre endnu floppere partier sige det, men hvem siger det, skal vi lige præcis SVM?
6: Men da vi havde Mette Frederiksen i Slottsom i forbindelse med Folketingets åbning, der sagde hun, at hun var ikke det mindste bekymret for de her øh, dårlige øh, målinger. Det er ikke et problem.
0: Vi har ansvaret for at lede det her vidunderlige land, og det betyder, at nogle gange vil vi træffe beslutninger, som folk er glade for, og andre gange vil vi gøre det modsatte. Og det er jo ikke en meningsmåling fra jer, der afgør, om vi lægger den politik frem, som vi, som dem, der har ansvaret, mener, er det rigtige for vores land. Det
6: kan ikke nytte noget, så bliver det jo ren populisme. Altså, kan hun blive ved med Mette Frederiksen og være ligeglad med de her målinger, Korten?
8: hun er jo ikke ligeglad med målingerne, men der er lang tid til næste valg.
6: Men de har jo været ude for eksempel på en kæmpe bustur rundt i landet med store busser og møde danskerne osv. Må man sige, at det, det, den bustur,
8: den har...
9: Ikke nogen en af de tre deltagere, han er allerede væk.
8: <laughs> ja, ikke noget. Så vi i medierne har det nogle gange med at tro, at én ting løser altid. Sådan er det sjældent, og én bustur løser heller ikke noget som helst, og det er der heller ingen, ud over medierne, der har troet.
7: Det er jo ofte blevet sagt, at, at der ikke var noget blot alternativ til en regering hen over midten, men... Ser man på rød og blå blok i den her måling, så vokser de jo faktisk begge to, øh, fordi vælgerne siver fra midterregeringen ud til siderne. Kan vi komme i en situation, hvor der pludselig er et alternativ til en, en midterregering, altså efter et valg? Og, og
9: det kommer lidt på, hvordan man definerer en midterregering, for lige nu er der jo ikke noget alternativ til en regering, hvor moderaterne i hvert fald er med og har de, har de afgørende stemmer. Men jeg synes, det er interessant at jagtage, hvad der sker i det, vi engang kaldte det blå blok. Altså der er jo meget mindre skænderier nu, der er en meget mindre hård tone, eksempelvis fra paneler Vermund, end der var bare for 3-4 år siden. Og det er jo noget, de går og, og, og arbejder med. Jeg var selv til Danmarksdemokraternes øh, landsmøde her i weekenden, hvor de i hvert fald forsøgte at, at sende nogle signaler i retning af på Poulsen.
0: Jeg håber jo, at Troslund kommer hjem til den blå familie. Altså Tros Lund skal selvfølgelig ændre politik, men gør han det, så tager vi imod alle, og det gør vi selvfølgelig med åbne arme.
8: Jeg tror, jeg vil henholde mig til det, som jeg sagde i hele tiden, op til sidste valg. Det er fuldstændig uforudsigeligt, hvilken regering <laughs> får efter næste valg. Sådan, det er fedt. Tak. Det er nok
7: den mest præcise politiske forudsigelse, Jeg har, <laughs> har hørt i dag.
6: I denne her måling, som er lavet efter, at Truslund Poulsen har meldt sig som kandidat til formandsposten i Venstre, der står Venstre så til 8,3 procent af stemmerne. Det er lavere end den sidste måling, og nu er der nok ingen, hverken analytikere eller venstrefolk osv., der havde troet på øh, mirakler, men 8,3 procent af stemmerne, altså Venstre er mindre end både Liberal Alliance og Danmarks Demokraterne. Skal venstrefolkene til at indse at de opererer med nogle helt andre tal, altså at en meningsmåling på 10% måske,
8: er en rigtig god meningsmåling? Ej, jeg, jeg tror ikke, de synes, at 10% er en god meningsmåling.
9: Men de er selvfølgelig ramt på, på selvforståelsen, for det er ikke så længe siden Venstre var et meget stort parti, og havde statsministerposten som en selvfølgelighed gennem et helt, og helt årti. Og jeg tror da også, at målingerne, de, de, de nærer jo, men, men det betyder ikke, at de er så dumme, så de sidder og siger, at nu skal bare lige knipse lidt, så skal troslund have en ny frisyr eller nogle nye briller <laughs> og sendes på bustur. at så står den på 15 procent igen. Ach, det For det gør den ikke. Altså, der er de, altså de nye partier, de har bidt sig fast. Danmarksdemokraterne har bidt sig fast på omkring hver tiende i det her land. Mm. Det er så mange.
6: Hvis vi lige her til sidst skal se frem mod weekenden, så holder Venstre jo landsmøde, og du skal til Herning og jo også høre Truls Poulsen's Poulsen første tale som Venstreformand. Hvad vil du særligt lytte efter i den tale? Det er jo
8: klart, det er jo sådan en tale, hvor man vil lytte efter alle de signaler, der måtte komme om en ny politisk linje og måske også den strategiske linje. Og så bliver det jo nok også en tale, hvor han vil prøve at give lidt mere af sig selv. Han er jo kendt for at være lidt af en tør kiks. Og et af opgaverne nu er jo at give noget mere af sig selv, og det vil han jo uden tvivl også bruge den her tale til.
7: Og selvom han jo ikke er kommet med nogle store programerklæringer på forhånd, så er det jo som om, at han i nogle af de interviews, der har været, betoner nogle ting lidt anderledes end Jakob Ellemann Jensen. Jeg har selv også været inde på det. Men for eksempel også det her med blå blok. Vi skal ikke hjem, vi skal videre, sagde Ellemann. Men så kategorisk er Truls Lund Poulsen jo ikke. Venstre kommer til at gå efter og få mest politisk indflydelse. Det kan være, at vi kan få det i et samarbejde med blå partier, men det kan også være, at den regering vi er i nu, at den måske fortsætter i ny form, hvor Venstre så stadigvæk er med om regeringsbordet. Eller så kan det være det, at vi går budet op og konstaterer, at vi kommer ikke til at lægge stemmer til en kommende regering, og vi kommer ikke til at være med Hvordan tolker I den udmelding?
8: Jamen et af Jakob Ellemanns problemer var, at han næsten altid kom til at kommunikere for hårdt. Sådan formulerer Truls Lund Poulsen så ikke? Han sørger for, at reven har en udgang. Sådan.
6: Tusind, nu frisør Jens mod udgang. <laughs> tak fordi I kom, begge to. Det var Slottholmen for i dag, og den havde Jonas Guldmann været med til at lave. Ja,
7: men piger, vi er jo faktisk tilbage med en ekstra podcast allerede her i weekenden.
6: Ja, vi har nærmest benene ude af Christiansborgs kælderstudie.
7: Vi skal nemlig til Herning, og der skal vi se Trotslund Poulsen blive kåret som ny høvding på Venstres landsmøde lørdag.
6: Det bliver mega spændende. Hvad siger han i sin tale? Viser den vejen frem for Venstre? Og hvordan er stemningen egentlig, når baglandet i det kriseramte parti mødes i Herning?
7: Det fortæller vi i en ekstra Slottholden podcast. Og den lægger vi ud i DR Lyd
3: lørdag.